1: Сегодня у нас э, тема медицины, и сегодня очень грустные события. Э, я понимаю, я сейчас назову фамилию, которую никто из вас не знает. Сегодня умер величайший кардиолог эпохи. Да простят меня академики РАН, допростят да простят меня э, Ченкора РАН. Величайший кардиолог эпохи Александр Иванович Гончаренко. Э, в очень преклонном возрасте, более 80 лет просто прилег после командировки отдохнуть, ну, и не встал. Этот человек сделал потрясающее открытие. В, в конце в конце 80-х годов еще это очень сложно поверить. Человек в результате сложных научных исследований была огромная программа проводилась, естественно, государственная, было установлено что представьте себе: сердце перекачивает кровь, и кровь идет в артерии не единым потоком, а кровь идет, идет поток как бы отдельной порции крови. Сердце переводит к отдельно взятым, к отдельным органам. И кровь, которая сердце толкает, скажем, к почкам, она не смешивается с кровью, которую сердце отправляет в печень. И эти потоки крови, идя по одной артерии, не смешиваются друг с другом. И более того, обладают разным составом. Это потрясающее открытие, от, как бы, открыло новую страницу в кардиологии, в современной, потому что можно, и вообще в целом в медицине, потому что можно лечить различные органы человека воздействием на соответствующие, на соответствующие части, сердца. Это очень эффективная технология. Другое дело, что, естественно, в условиях доминирования фармацевтических олигархов, не только российских, но и зарубежных, вот эта технология не очень широко применяется, но она применяется, она работает, она спасает жизнь, она восстанавливает людям здоровье даже в нынешних чудовищных условиях. Александр Иванович Гончаренко не стал, это большая потеря. Вот, я считаю своим долгом об этом сказать. Осталась созданная им научная школа, остались его ученики, остались написанные им работы, остались, так сказать, обучающие программы, которые он сделал. И я думаю, что мы доживем до времени, когда Погонь Черенко будут лечить в каждой районной поликлинике. Хотя, конечно... И в, и в каждой районной больнице. Хотя, конечно, нужно дожить еще до того времени, когда не дадут закрыть последнюю районную поликлинику и последнюю районную больницу, потому что усилия государства в этом направлении титанические. Значит, мы сегодня проводим опрос. Опрос очень простой: в WhatsApp. Значит, Отвечать на этот вопрос нужно по телефону плюс 7-967-297-02 в WhatsApp. Если вы считаете, что медицинская политика государства способствует разрушению общественного здоровья и росту смертности, объективно способствует, вне зависимости от желаний, пишите «да» на плюс 7-967-297-02. Если вы считаете, что медицинская политика государства способствует укреплению общественного здоровья и снижению смертности, тогда пишите «нет» на WhatsApp 7-967-297-02. Опрос пошел, пожалуйста, прошу писать. Значит, соответственно, прошу в эфире, прошу звонить нам, делиться своими соображениями по этому поводу. Вот, потому что ситуация у нас достаточно скверная. Несмотря на все победные рапорты, несмотря на все замечательные отчеты, ну, можно, конечно, радоваться тому, что закрытие летних верант в Москве на кварт. QR-коды перенесено на 18 дней. Это признак большой разумности московских властей. Я это приветствую. Не так часто приходится хвалить власти за абсолютно разумные действия. Но, тем не менее, ситуация в целом ужасает. Причем не только в России, но и во всем мире. Один пример. По данным ООН, в 6 раз выросло количество людей, которые умирают от голода за последний год. Коронавесие и коронавирус вместе разрушили ну, скажем так, подорвали мировую экономику и больнее всего ударило по тем, кто плачет тише всех. Ударило больнее всем по бедным, по людям, которые так жили на грани выживания. Соответственно, э начались достаточно большие, достаточно болезненные потери. Ну, Это касается Индии, это касается Африки, это касается Ю Южной Азии и Латинской Америки. Ну, а вот в России э -э газета «Ведомости» опубликовала отчет за первые пять месяцев этого года по, продажам, по производству и продажам лекарств. Производство лекарств в нашей стране, производство в штуках натурального выражения, на фоне всеобщего оживляжа, обещ обещанного нам роста восстановления экономики и победных фанфар, производство лекарств сократилось за первые пять месяцев этого года, по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года, на 9,2% и достигла минимума с 2018 года. То есть представьте себе ситуацию. У нас бурно идет импортозамещение. Огромными партиями производятся вакцины аж трех видов. Огромными партиями производятся лекарства от коронавируса. То есть запущены принципиально новые производства, огромные, колоссальные, которых раньше просто не было. И при этом... Объем производства лекарств, даже с учетом огромных производств, которые запущены с нуля, объем производства лекарств сократился на 9,2%. Это реально огромная проблема. И есть другая, другая статистика. А есть объем производства в штуках, который сократился на 9,2%. А есть объем производства в рублях. И вот объем производства в рублях вырос более чем на четверть, на 25,9%. Понимаете, это некоторый, некоторый ужас, это некоторый шок, потому что объем производства в физическом выражении сокращается, количество таблеток, количество ампул, лекарств, оно сокращается, а цена на все это продолжает гомерически расти. И это, безусловно, абсолютно омерзительная ситуация. Более того, эта омерзительная ситуация позволяет нам просто взять и посмотреть. Хорошо, а насколько ж тогда выросли в целом цены производителей лекарств? И вот здесь, дорогие друзья, держитесь, пожалуйста, за стул. Это может, собственно, каждый сопоставить эти два показателя. Сокращение производства лекарств в физическом выражении и рост объем производства в денежном выражении. Так вот, получается, что цены выросли на 38,7%. То есть в 1,4 раза. Что нам там рассказывают про инфляцию 5-6%? Что нам там рассказывают про то, что инфляция сейчас будет снижаться и так далее? Да, это рост цен не в аптеках. Это рост цен у производителей. Пожалуйста. В 1,4 раза. Да, конечно, этот рост цен происходит не только за, за счет того, что э, одна упаковка таблеток сейчас стоит больше, чем раньше стоила коробка таблеток. Нет. Конечно, происходит и вымывание дешевого ассортимента по очень простой причине. Чем лекарство дешевле, тем меньше прибыли оно приносит монополистам тем меньше прибыли оно приносит и производителю, и тем меньше прибыли оно производит аптеке. Поэтому производство дешевых лекарств невыгодно. Поэтому мы не слышим ничего о профилактике заболеваний, в том числе известного вирусного нового заболевания. Мы ничего об этом не слышим практически, потому что профилактика значительно дешевле, чем лечение. Когда вы профилактируете заболевание, вы остаетесь здоровым, и вы отнимаете прибыли и сверхприбыли у фармацевтических олигархов. Поэтому российское государство почти ничего не говорит о профилактике. Обратите на это внимание. Ну, строго говоря, и у больниц, которые, так сказать, за каждого больного получают деньги из бюджета, вы тоже... Вы тоже, так сказать, отнимаете у них деньги. Ну, вот пишет 8441. Ничего удивительного. В аптеках не найдешь парацетамола, аспирина в старой дешевой упаковке. Есть то же самое, но в новой В четыре раза дороже. Мы платим за упаковку. А производители, продавцы в полном шоколаде. Да, я полностью с вами согласен. Да, и вот пишет 66-15 из Московской области. Прошлое было письмо из Челябинской области. У нас ее профилактики просто нет. Я полностью с вами согласен. И дальше исследование, которое цитирует ведомости, говорит, что на 16% сократился объем производства безрецептурных лекарств, то есть дешевых и относительно простых, а рецептурных... Сократился объем производства только на 1%. Рецептурные относительно сложные, относительно дорогие. Авторы доклада справедливо объясняют ситуацию падением реальных доходов. И потрясающая фраза, от которой у меня, например, просто мороз про прошел по телу. Люди говорят, что причина падения производства лекарств заключается в том, что граждане Российской Федерации сокращают потребление продукции не первой необходимостью. То есть понимаете ситуация? У нас лекарства, у нас бедности и нищета людей дошла до такого уровня. Людей окунули в такой кошмар, что лекарства перестали быть продукцией первой необходимости с сугубо маркетинговой точки зрения. Но при этом, естественно, маркетологи говорят, что у нас граждане Российской Федерации оказывается, сами не берут дешевые препараты, отказываются покупать дешевые препараты. И поэтому несчастные аптечные сети просто вынуждены выставлять на прилавок те же самые препараты по сильно повышенным ценам. Ну и производители, тоже несчастные производители, сталкиваясь с тем, что люди не хотят. Вот граждане России, не повезло производителям с гражданами России, почти как либералам, не не хотят граждане России покупать дешевые товары. Вот категорически
0: не хотят. Предпочитают покупать дорогие. Тут Экономика. Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы идет суд над ним. Судят жестоко. Приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко. Понять его трудно. Так да кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. «Экономика» с Михаилом Делякиным.
1: Да, дорогие друзья, я приношу извинения, что, возможно, я прервался на полусловие. У нас здесь продолжается ремонт. Как известно, дважды переехать это один раз сгореть. А комсомольская правда, надо сказать, лет 20 назад уже горела. но ну, сейчас перевыполняет план по ремонтам. Поэтому не все оборудование работает с первого пинка. И я тоже, честно скажу, не, не полностью умею пользоваться всем оборудованием. Поэтому я иногда допускаю досадные ошибки, за которые я и приношу вам глубочайшие извинения. Договаривая то, что я сказал, маркетологи говорят, что бедные граждане России сами не берут дешевые препараты, предпочитая покупать дорогие. Ну, мы знаем цену этим разговором, но просто хочу зафиксировать, дорогие друзья, еще раз. Цены производителей лекарств выросли на 38,7%, если, если, если смотреть в целом по отрасли. В рублях выручка выросла более чем на четверть, в натуральном выражении производство лекарств упало почти на 10%, несмотря на то, что у нас освоили производство качественно новых, как бы сказать, помягших лекарственных препаратов. Давайте примем звоночку. Ильдус, Ильдус из Казани, вы в эфире.
2: Добрый день, Михаил Геннадьевич. Здрасте. Нас, нас в дверь мы в но вы извините, пожалуйста, в прошлом о своем вопросе я слишком долго его раскрывал. Да, еще страшно. Да. И, кстати, если его концентрировать и ну, в суть, в Казани множество предпринимателей ну, испытывают довольно серьезные проблемы. Это связано и с изменением некоторым в налоговой нашей атмосфере. В том плане, что и отмена ЕНВД, и переход на другие налоговые системы. И все же, есть ли какая-либо такая площадка, где можно было бы в диалоге с властью, помимо нашего республиканского уровня, помимо города Казани, эти вопросы конструктивно решать?
1: Ну, вы знаете, насчет конструктивного решения, я боюсь, я вас сильно разочарую. Но, в принципе, есть организации бизнеса. Есть РСПП, Российский союз промышленников-предпринимателей, хотя его все чаще зовут профсоюзом олигархов. Есть торгово-промышленная палата. Это очень инфраструктура, развитая инфраструктура по всей стране на всех уровнях. Есть деловая Россия, есть опора России для малого бизнеса. И, в принципе, там какое-то движение есть. Есть даже какие-то там обуцмены по делам бизнеса бесчисленные. Мне всегда казалось, что в Татарстане как раз очень хорошо с вообще взаимодействием государства с бизнесом. Ну, может быть, так сказать, я смотрел с другой стороны, со стороны власти, как это ей видится, но мне всегда казалось, что это достаточно крайне разумно управляемый регион Российской Федерации, скажем так. Но так, чтобы спрашивали у людей, а что вы думаете про налоги. Знаете, есть такой орган, называется он парламент, называется он государственная дума, и теоретически это должно происходить через нее. Но пока у нас там есть засилье известной партии, которую мы не называем так же, как, как большое количество неприличных болезней, вот до этого времени, я думаю, нам остается только задавать друг другу недоуменные вопросы, а неужели так? И получать ответы, да, и еще хуже. Итак, дорогие друзья, продолжаем опрос. Считаете ли вы... Вернее, скажем так: да если вы считаете, что медицинская политика государства способствует разрушению общественного здоровья и росту смертности, тогда пишите в WhatsApp на плюс 7 967 29702 слово да. Если вы, напротив, считаете, что медицинская политика государства способствует укреплению общественного здоровья и снижению смертности, тогда, пожалуйста, в WhatsApp на плюс 7 967 29702 пишите слово нет. А мы продолжаем продолжаем голосование. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. И по тому же самому телефону плюс 7 967 297 02. Пишите смс, ватсап, вайбер и, что важный телеграмм. И, конечно, смотрите нас на Ютьюбе. Давайте примем звоночку. Юрий из Волгограда в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здрасте. Привет всего, твоего вопроса, я отвечу на ваш вопрос. Конечно, медицинская политика государства не способствует сохранению здоровья. Ну, такой задачи просто не стоит. Пример? Да хотя бы вот э, то, что делят людей на вакцинированных и не вакцинированных. Надо бы делить на больных и здоровых. Больных, соответственно, изолировать, лечить, а здоровых не ограничивать ни в чем. А у нас, наоборот, никого не волнует. Тестирования нет как такового. Ты, главное, в себе чего-нибудь. Вот. А вопрос мой следующий: следующем. Вы как относитесь к введению вот этих самых кодов и так далее? Вот тут корреспондентка одна, по-моему, свистей ФМ, так говорила. Вот я вакцинировалась, QR-код получила, теперь чувствую себя полноценным человеком. Мне так хотелось ей сказать, извините за грубость, скотина ты клейменная. По-моему, так. Я... А вы как к этому относитесь?
1: А на самом деле вся эта история – это разжигание ненависти внутри страны. Можно говорить по социальному признаку, можно сказать по медицинскому признаку. Но есть старый закон, старый принцип – разделяй и властвуй. Вот для того, чтобы в условиях социально-экономической, ну, может быть, и не катастрофы, но большого бедствия, в условиях глубочайшего разочарования практически всеми слоями общества властью, эта самая власть могла чувствовать себя комфортно, для этого вводится вот такое разжигание. Послушайте сами, что вы сейчас сказали. Я не буду это воспроизводить в эфире, но просто послушайте, что вы сами сказали про корреспондентку. Да? Допустим, да, она чувствует себя сверхчеловеком, как немцы во время войны чувствовали себя сверхчеловеком по отношению к вам. Отлично. Но вы тоже ее ненавидите. Если, если верить вашим словам. Вот оно, разжигание ненависти. Вот он, режим апартеида. Нам не нравился режим апартеида, который был в Южной Африке. Нам не нравится режим апартеида, который сейчас функционирует в Латвии и Эстонии. Вот, пожалуйста, у нас уже есть свой режим апартеида. Что касается QR-кодов, ну, понимаете, лучше всех сказал Онищенко, бывший главный санитарный врач, все-таки профессионализм не пропьешь и не потеряешь. Он сказал потрясающую фразу. Он сказал, что QR-коды – вещь очень полезная, и очень хорошо, что мы их сейчас тестируем. Они нам пригодятся для других целей. Товарищ Онищенко, расскажите, пожалуйста, для каких других целей вы собираете использовать QR-коды? Вы концлагеря собираетесь создавать. Вы собираетесь создавать людей, так сказать, превращать кого-то в недочеловеков по немецкому принципу. Просто, ну, хорошую фразу, интересную мысль нам всем подали. Раскройте ее пошире. Для каких целей Кроме тех, которые объявляют, кроме тех, которые объявляют московские власти, вы собираетесь использовать систему QR-кодов. Ну, просто не только мне интересно, мне большое количество людей в социальных сетях стали задавать вопросы, а мне ответить нечего. Товарищ Анищенко, мы вас все любим, уважаем, мы помним вашу правильную позицию по большому кругу вопросов, когда вы были главным санитарным врачом, когда вы были просто депутатом, сейчас, наверное, вы депутат. Раскройте, что конкретно вы имели в виду, а то, знаете, как-то мороз по коже идет от всех этих действий государства и от комментариев к ним. Вот у нас, продолжаю, продолжаю рассказывать, что у нас происходит с лекарствами. Продажи аптек в штуках сократились почти на 15% единиц товаров. А в деньгах продажи в рознице сократились на 6,7%. Возникает вопрос, а за счет чего же выросли продажи в рублях, если продажи в рознице сократились на 6,7%. Так вот. А масштабы продаж выросли за счет государственных закупок. Государственные закупки в деньгах увеличились почти на четверть, на 23,4% за 5 месяцев. То есть мы, много было скандалов, что государственные закупки осуществляются по безумно завышенным ценам. Мы видим, как безнаказанно свирепствует медицинская мафия во всем, что касается сложной медицинской техники. Какой, какой существует безумный монополизм, и как цены растут буквально в разы на медицинскую технику, на сложную медицинскую технику. Причем, если вы вздумаете купить что-нибудь, так получилось, что я для частной клиники, которая меня с того света вернула, решил купить обору некоторое оборудование. Заходите на сайт продавца. Рыночная экономика, свобода, демократия якобы цивилизация, а на сайте продавца нет никаких цен, все по договоренности. Вы звоните, вас первый вопрос спрашивают, вы для бюджета покупаете или для себя? И если вы покупаете для себя, то цена, ну не могу сказать, что в разы меньше, но процентов на 30 она снижается сразу, а потом можно еще сбить, потому что закупки для бюджета... Ну, все понимают, или, или, по крайней мере, исходят из того, что это лютое, безумное, чудовищное, воровство и страшный откат. И это касается жизни людей. Потому что когда бюджеты покупают медицинскую технику с такими по чудовищно вздутым ценам, очень часто не остается уже денег ни на врачей, ни на расходные материалы, ни на обучение. Мне несколько лет назад так у моего товарища погиб ребенок в мегаполисе Российском. Маленький мальчик, маленький ребенок, младенец почти. Там строили огромный перинатальный центр. И его привезли в этот перинатальный центр. А врачи говорят, а мы не знаем, как с этой техникой обращаться, и мы к ней подходить боимся. И ребенок умер, понимаете? Сейчас, надеюсь, что уже получше в этом мегаполисе ситуация. Но э, денег не бывает бесконечно много. И когда завышают цены на лекарства, когда завышают цены на медицинскую технику, когда это все это происходит безнаказанно, когда за это не наказывают, а награждают и повышают по службе, за это чудовищно, не могу сказать воровство, доказательств нет, посадят, за это чудовищно, так сказать, как минимум бесхозяйственность и злоупотребление, то это оборачивается в сфере здравоохранения, не деньгами. А сверхсмертностью, которая, я напомню, у нас в прошлом году, по официальным данным Росстата, сверхсмертность превысила, на душу населения, превысила количество людей, которые было расстреляно во время Большого террора 1937 года. Вот такова цена государственной политики в сфере уже здравозахоронения. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Экономика с Михаилом Делякиным. Итак, дорогие друзья,
1: продолжаем. Давайте примем звоночек. Галина Алло. из Ужевска, в эфире, да, вы.
3: Алло, до... Алло добрый день. Здрасте. Михаил. Э, вот знаете, у нас, вот, кроме пандемии, которая ковидна, у нас еще пандемия клещевая. У нас вот клещи прямо уже в городе бегают, вот такие заразные. А у нас э, федеральные структуры, вот скажем так, государственные, например, Роспотребнадзор, все вот эти вот э, эти процедуры, все не проводит платно за полторы тысячи рублей одного клеща. Так это, наверное, должно проводиться в рамках ОМС бесплатно они а не собирать каждого, это вот стоимость приходилось на на 1900, ой, на 2019 год стоимость. Сейчас она, наверное, уже выросла. Но вот если у нас в Москве нет клещей вот этих заразных, у нас и только видов нет этих клещей. Если в Москве и в Питере нет, значит, можно о других республиках уже об этом... Можно же какое-то ввести, скажем так, средство какое-то, которое бы уничтожило вообще клещей как класс. Можно же об этом подумать и направлять деньги, чтобы кормить Белоруссию. Там, надо же своих людях тоже немножко думать.
1: Ну, при советской власти, надо сказать, окуривали специальными антиклещевыми веществами, Крупные города и ближайшие прилегающие к ним территории лесных массивов. Это было. Не знаю, было ли это же в выжевске но это было вокруг Москвы. Клещи в Подмосковье есть, в Москве, естественно, их совсем мало, но тоже бывают. Но то, что анализ клеща только за деньги, это преступление. Потому что с юридической точки зрения, не с моральной, а с юридической, это нарушение закона. И берите юристы, жалуйтесь в генпрокуратуру, пишите в следственный комитет и так далее. Потому что это прямое нарушение закона, даже того изувеченного, изуродованного, который у нас еще остался. Давайте еще звоночек примем. Юрий Зареховозуев, вы в эфире.
2: Здравствуйте, господин ведущий. При Сегодня да? пятница, Ореховозуевский район. Битком машин, людей, лошади, коляски, все в одну кучу. Начали делать дорогу у нас, объездную. За Ореховозуевым, мимо ликино дулево
1: И она выходит в деревне Новая. Ну, километров 25 объездной дороги. Ну, а объездной дороги вот. она город обходится? Везде,
2: которая... А что?
1: Она город, город обходит. обходит. Да, да, город
2: обходит. Так, да, так. Волга уходит, перед Орехово-Зуевым, обходит так. все деревни. Ликинут, обходит все. Так. А довели до деревни Демихова, все это забросили. Все уже, все мосты, которые через реку Клязьба, через дороги, через наши место, уже пора ломать, они уже сыпятся. Люди, те, которые сели за воровство, уже вышли, живут, припивающие, а дороги все нет. Ну, вот такой крик отчаяния. Олег Алзуевский район.
1: Понятно. Недальнее Подмосковье. Якобы дорожно инфраструктурное строительство. Я даже не могу пошутить, когда в регионе обычно по разбитой дороге едешь, спрашиваешь местных, кто строил, и обычно отвечают армянская мафия. Вот так получилось. У различных мифиозных структур есть свои специализации отраслевые. Вот. А это федеральный проект. Ну, наверное, федеральная мафия строила. Что ж тут скажешь на это? Такое у нас государство, к сожалению. Кстати, о государстве. Минфин отчитался. Отчет по исполнению федерального бюджета, я надеюсь, будет на следующей неделе. А сейчас Минфин отчитался об исполнении региональных бюджетов за первое полугодие этого года. Так вот, вы сейчас удивитесь очень сильно. Региональные бюджеты в Российской Федерации исполнены с профицитом совокупным 442 миллиарда рублей. Ну понятно, что это Москва, это Ямолнейский автономный округ, это Ханса-Мансийский автономный округ, это еще несколько богатых регионов, но тем не менее, региональные бюджеты в целом закончили полугодие, которое вызывает ощущение катастрофического, с лютым профицитом, почти в. Ну, Конечно, не полтриллиона, но 442 миллиарда рублей. Я напомню, в 2020 году, за первые полугодия 2020 года, был дефицит в 214 миллиардов. То есть, от избытка денег захват, захлебывается, не зная, куда девать деньги, не только федеральный бюджет, но и целый ряд региональных бюджетов. И Минфин вместо того, чтобы перераспределить деньги от тех, кто не знает, куда их девать, к тем, кто погибает в прямом смысле этого слова. Вместо этого он спокойненько наблюдает за эту картину, и, что называется, и в не дует. Не используем остатки на счетах региональных бюджетов. Выросли в почти в полтора раза. С полутора триллионов рублей до 2,2 и двух десятых триллионов рублей. Я говорю все время, вот 1 июля, 1 Uh, да, 1, 1, 1 июня данные за бюджет, федерального бюджета, 1 июня данные не используем остатки 17,9 триллионов рублей в федеральном бюджете. Ужас, ужас, ужас. Так в региональных бюджетах неиспользуемые остатки выросли в полтора раза до 2,2 триллионов рублей. И ряд регионов, Минфин, к сожалению, их не называет, просто купается в деньгах, не зная, куда их девать. И абсолютное большинство доедают, так сказать, не могу даже сказать, что без соли. И в этой ситуации федеральные власти не предпринимают никаких условий для выравнивания этих чудовищных, как говорят экономисты, диспропорций. А грубо говоря, у нас страна разорвана. Разорвана, как когда-то мечтал Обама в клочья, только не американцами, а бюджетной политикой Минфина. Потому что есть центр, где есть деньги, и люди не знают, куда их девать. И не только это Москва. Ну, в смысле, не люди, а региональные власти не знают, куда девать деньги. А основная часть страны тихо вымирает от безденежья. Вот доходы выросли в 82 регионах Российской Федерации. А в трех регионах они упали. Понимаете? У нас есть три региона, в которые, несмотря на э, посткризисное, постковидное, как нам объясняют, восстановление экономики, несмотря на инфляцию, несмотря на все это, доходы упали, то есть получают в первом полугодии меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Вот. В целом доходы выросли на 18%, расходы региональных бюджетов выросли на 8%. Причем расходы выросли в 78 регионах, а в 7 регионах они упали. Представляете, как замечательная ситуация в 4 регионах, где доходы региональных бюджетов выросли, а расходы упали. Хотелось бы, конечно, знать их по эти замечательные регионы, где такое эффективное финансовое управление. Но они, скорее всего, не виноваты, потому что они находятся под очень жестким давлением, в очень жестких рамках Министерства финансов Российской Федерации, которое вместе с Банком России просто вымаривает страну искусственно созданным денежным голодом. Я так завелся, извините, от этой статистики, что я даже забыл напомнить вам про наше голосование. Если вы считаете, что медицинская политика государства способствует разрушению общественного здоровья и росту смертности, то в WhatsApp по телефону плюс 7 967 29702 пишите слово да. Если же вы считаете, что медицинская политика государства способствует наоборот, укреплению общественного здоровья и снижению смертности, тогда в том же самом WhatsApp, по тому же телефону плюс 7 967 297 02 пишите, пожалуйста, слово нет. Голосование продолжается. Оно скоро закончится. Телефон прямого эфира 8 800 297 02 Пишите WhatsApp, Viber и Telegram плюс 7 967 297 02, у Вас очень хороший комментарии дорогие друзья, вот из Москвы Московской области 21.83 пишет Министерство здраво захоронения, процветание фарм олигархов. Печально. Из Белгородской области 51.44. Просто взвинтили на все цены на... на все цены и на лекарства, соответственно, во всем бизнес. И ничего личного, точнее, не бизнес, а бесконтрольный беспредел. 65-43 пишет. Понадобился стриптоцид в порошке. Это Московская область. В аптеке 197 рублей 10 грамм стриптоцида. Ну, по моим ощущениям бывает и похуже, честно говоря. Алексей из Белгородской области пишет. Так, это я уже, я уже читал. Вот. Вас приветствует Краснодар. У меня знакомая работает на оптовом складе. Где все а аптеки закупаются лекарствами. Так вот, нафтезин капли в нос аптека покупает за 6 рублей, а продает за 60 рублей. Коллеги, а какая вообще страна может выдержать такое завышение цен? И в итоге нафтезин все равно дешевые лекарства. Представляете, сколько накручивают на дорогих лекарствах. Да? У нас полностью отсутствует ограничение произвола монополий. Потому что либералы, которые управляют социально-экономической сферой России, которые сидят в правительстве, которые сидят в банке России, судя по всему, считают единственным, единственной реальной свободой предпринимательства свободу завышать цены и тем грабить потребителей. Евгений спрашивает, чем отличается инфляция от девальвации? Девальвация – это ослабление национальной валюты по отношению к другим валютам. Например, если там несколько, 7 лет назад рубль стоил, Доллар стоил 30 рублей, а сейчас он стоит 74 рубля. Вот это вот девальвация рубля. Девальвация рубля – это ослабление валюты по отношению к другим валютам. А инфляция по отношению к товарам и услугам. Вот стоил там товар рубля, а сейчас он стоит 50 рублей. Вот это вот инфляция. Вот. Власти РФ будут сокращать, то есть убивать население до оптимального количества с их точки зрения. Нет, какая-то слишком радикальная точка зрения, я не думаю. О, вопрос из телеграммы пишут. А если вы ошибаетесь, не будучи медиком, если хоть одна жизнь будет на вас, спать будете спокойно из Нижегородской области, я рецептов здесь не даю. Я даже не агитирую ни за вакцинацию, ни против вакцинации. Я просто говорю, ребята, понимайте, пожалуйста, что это медицинский эксперимент. И вы сами в отсутствии должного объема информации, физически ни у кого нет, сами принимаете решение за себя. Расскажите, пожалуйста, когда я разговариваю про Россцен, где здесь на мне могут образоваться жизни. Расскажите, пожалуйста. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
0: Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон Она отлично умеет держать удар Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев Боксер еще и лыжник Ну, боксер он так себе Чер не пробила тебя, разве печень в тот раз? Занимательный факт про Надану Фридрихсон номер пять Надана за вопросом в карман не лезет Скажите, Цыпкин, через секунду будет ядерный грипп О чем бы ты сейчас пожалел? Каждый понедельник и четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
1: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская
0: правда» будем для вас вещать. Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Да, и вот 42.25 по телеграмму, который все-таки спросил, а если вы ошибаетесь, и не будучи медиком. Да, действительно, у меня на сайте, на сайте Делягин.ру я размещаю методы лечения, методы спасения. Я размещаю методы профилактики, которые государство замалчивает всеми силами. И мне большое количество людей написало, что спасибо вам, вы спасли этим сайтом, этими этой информацией жизни моих или моих близких. Так Несколько десятков человек мне написало, я этим очень горжусь. Но там я очень четко фиксирую, что все это можно даже читать только в том случае, если вас, вы относитесь к людям, которых наше государство лишило профессиональной, квалифицированной врачебной помощи. Если у вас, несмотря на усилия государства в доступе врачи, квалифицированные, профессиональные, да, не проктологи, которые прошли трехдневный курс обучения на у халата и стали инфекционистами, а профессиональные врачи, если у вас есть вокруг вас в доступе, то вы обязаны обращаться только к ним. Вот. Давайте примем звоночку. Андрей Забаканов в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Это Андрей Забаканов. Вот э, по ковиду Сейчас да. много менеджеров, всяких дистрибьюторов зарубежных пропихивают нам всякие лекарства. Вот «Мир-19» сейчас пошел, кому-то помогает, кому-то нет. Кому-то помогает вот эта вакцинация, кто-то заражает вакцинированных, невакцинированных. Вот как вы относитесь, сколько будет вот такая вот каналия продолжаться, когда деньги будут вывозиться из России... А в России эти деньги до народа не будут доходить. То есть я и про распределение, вот про это, о чем вы сейчас только говорили. Как вы считаете, правильная эта политика государства или нет?
1: Андрей, если это политика, то я считаю ее преступной. И в сфере ликвидации здравоохранения, в сфере вывоза денег из страны. Но пока мы с вами ее не остановим, естественно, законными методами, она будет продолжаться. Правда, я не уверен, можно ли говорить про законные методы, потому что призыв к соблюдению закона ⁇ это именно то преступление, одно из тех преступлений, за которые господин Платошкин получил срок 5,5 лет пусть даже условный. Это как бы ему инкриминировано, что он призывал к соблюдению законов Российской Федерации. Но от меня призывы к нарушению закона все равно не добьются, несмотря даже на все усилия. Подводим итоги нашего голосования. Проголосовало более 100 человек. 95% считают, что медицинская политика государства способствует разрушению общественного здоровья и росту смертности. Ну и 5% считают, что она способствует укреплению общественного здоровья и снижению смертности. Как бы я хотел быть среди этих уже 6%. Прямо вот Моя мечта, но, боюсь, нынешнее государство не позволит мне этой мечте сбыться. Давайте еще звоночек прием. Владимир из Московской области. Вы в эфире.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Михаил, вчера на радио «Комсомольская правда» выступал Игорь Баранов, генеральный директор Мособлгаза. О том, какие радости ждут подмосковных жителей о внедрении этой самой газификации.
1: Что, совсем газ отключат?
2: Да, это не исключается. И вот почему. 17 октября 2017 года Мособлгаз был приватизирован. Вы, наверное, знаете об этом.
1: Нет, честно говоря, нет.
2: ГУП, э, Мособлгаз это 4 года почти назад перестал существовать как ГУП, а стал АО, Мособлгаз. А с 1 ноября 2017 года цены на проверку плиты, которую обозвали техобслуживание вместо техдиагностики, цел увеличились в год до 1600 рублей, 1250 угу. вот я плачу, кто-то 750 рублей в год. Угу. В то время как Москва об этом не платит. За это не платит. За тех техобслуживание. То есть придет э, работник, проверит четырехкомфорочную э, плиту, есть ли утечка газа или нет. Нет. И уходит. Пять минут, 7 минут. Раз в год 1600 рублей. Ну да. По Пошмыгает
1: ну, носиком около плиты. Понятно.
2: Да. Хотя эта проверка заложена в тарифе за газ. Тариф за газ не отменили, не изменили, а цены подняли. Понятно. Значит, прежнего директора выгнали. С января 2020 прошл... -го года стал Игорь Баранф, да, Баран. говорили.
1: И что, он да, еще, он еще повысил день... цены, он еще повысил тарифы. Старого же, наверное, выгнали... Старого же, наверное, выгнали за то, что он такие низкие тарифы держал. Незаконные. Михаил Динарич.
2: Но это все я собрал в очень... Я подготовленный человек. Я вам скажу, слушай, у меня за плечами очень большой опыт работы в профсоюзах. 15 лет. Я собрал все значит, данные и отправил в Кириенко. Значит, нарочным привезли ему в, декаб... в октябре 2018 -го так, года. Вопрос, в, в тот же день его чиновник отправил это в, в тот самый... — этому... вопрос, да, в чем?
1: вопрос в чем? А
2: — Вопрос в том, что никто ничего не принимает, никаких мер. — А зачем принимать чистому?
1: мер? Послушайте, грабеж вас, если, если судить по деятельности государства, ограбление вас является его ключевой задачей. Ограбление вас через произвол монополий, в том числе через частные Мособлгаз, через государственные монополии, через все — это функционал, насколько можно судить этой системы. Потому что по-другому объяснить происходящее невозможно. Ну а теперь хорошие новости. Анна Попова, глава Роспотребнадзора, официально объявила сегодня радостную новость. Оказывается, сообщение всех наших властей, которые год уже продолжаются, по крайней мере, с февраля месяца, о том, что привитые могут быть заразными. И мне позавчера буквально очень высокопоставленный вирусолог просто с пеной у рта под камеры, под камеру мне кричал, что привитые могут быть заразные. И очень понятно объяснял это. Оказывается, все это неправда. И теперь привитые заразными не считаются. Это хорошая новость. Вторая хорошая новость. Американская блогерша, он называется Эль Маршалл, тиктокерша, объявила что у нее после вакцинации Пфайзером на два размера увеличился объем груди. Но для нее это было важно, она от этого, судя по всему, страдала. Вот. И тут же под ее тиктоком, под этим сообщением, огромное количество других женщин и девушек написало, "Ой, у меня тоже самое, я не понимала, что со мной происходит, вот какая хорошая новость. Правда, им испортил малину, Извините за мои слова. Норвежский медик, который сказал, да, в Норвегии наблюдается то же самое, это имеет свои причины, там лимфатические узлы распухают после вакцины, но потом все это приходит в норму и объем груди вернется к прежним параметрам. Но поскольку спутник В явно лучше, наши вакцины явно лучше всех зарубежных вакцин, у меня вопрос к вам для следующего эфира, коллеги. А, ну, грудь понятна, но, может быть, у вакцинированных увеличились размеры первичных половых признаков, которые для мужчин более важны, чем для женщин, так сказать, объем груди. Если это случилось, пожалуйста, пишите, поделитесь своей историей, и мы ее отрекламируем и выступим в поддержку вакцинации. Может быть, действительно, такие побочные эффекты позитивны не только объем груди увеличиваться, но еще кое-что тоже. Пауза будет короткой, не переключайтесь. До следующего понедельника. «Экономика».